0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. 100 Folgen Gefühlt Erfolgreich. Ich bin total hin und weg. Und habe mir eine ganze Zeit lang überlegt, was kann ich denn heute machen, was mache ich denn zu meiner Jubiläumsfolge und dachte, wir machen heute einen kleinen Misch aus verschiedenen wichtigen Dingen. Zum einen werde ich natürlich ein bisschen die hundertste Folge dazu nutzen, zu reflektieren, zu überlegen, was hat sich eigentlich getan bei mir, aber natürlich auch in der Arbeitswelt dann möchte ich dir auf jeden Fall noch mal eine ordentliche Portion Mindset-Stärkung heute in der Folge schenken und noch mal teilen, was ich gelernt habe, was mir dienlich war und was mir noch immer hilft an Einstellung und innerer Haltung. Wir gehen auch noch mal darauf ein, wie du authentisch im Job und Leben sein kannst und was es konkret bedeutet, wirklich glücklich im Beruf zu sein. Und zum Schluss möchte ich auch noch mal mit dir ein ganz wichtiges ähm, Ding teilen und zwar mit welcher Haltung, mit welcher Grundhaltung du wirklich Sinn in deiner Arbeit finden kannst. Ja, 100 Folgen, fast drei Jahre Podcast. Das ist wirklich Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Und bevor es gleich richtig losgeht, Möchte ich zum einen natürlich nochmal die Gelegenheit nutzen, ganz, ganz herzlich Danke zu sagen, dass du Teil davon bist und dass du heute auch hier bei der Folge mit dabei bist. Zum anderen habe ich mir überlegt, dass die hundertste Folge ein sehr, sehr schöner Anlass ist, um nochmal in den Austausch zu gehen. Und deshalb würde ich mich freuen, nochmal von dir zu erfahren, was dich gerade beschäftigt, wo deine Herausforderungen sind, wie du natürlich auch die Arbeitswelt aktuell einschätzt, dass ich hier künftig im Podcast auch noch besser darauf eingehen kann, dass ich natürlich auch die passenden Interviewgäste auswähle. Und dafür habe ich eine kleine Umfrage gemacht und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, um sie auszufüllen. Den Link zur Umfrage habe ich dir in die Shownotes gepackt und genau, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, starten wir mal los, springen wir mal ein bisschen zurück in der Zeit, fast drei Jahre zurück, April 2019. Kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich war da gerade in Thailand, von der Pandemie war weit und breit keine Spur, alles war noch komplett normal. Und ich saß in einem kleinen Bungalow in der Nähe vom Strand mit meinem Mikro, meinem Laptop und einem kleinen Skript um die Folge 0 aufzunehmen, um die Folge 1 aufzunehmen und den Podcast zu starten. Ich habe mich immer mal wieder versprochen, verhaspelt. Ich habe super oft gezweifelt, das Mikro auf die Seite gestellt und gesagt, nein, ich kann es nicht, ich gebe auf, ich mache das nicht. Und dann habe ich doch wieder den Mut gefasst, das Mikro wieder genommen, wieder auf Record gedrückt und ähm, den Podcast aufgenommen und tatsächlich ist mir sehr, sehr bewusst geworden, auch als ich jetzt nochmal die Tage darüber nachgedacht habe, wie alles gestartet hat, dass der Wunsch immer stärker war als die Herausforderung, die sich manchmal so in den Weg gestellt hat und dass mein Bauchgefühl irgendwie wusste, das ist schon der richtige Weg und dieser Podcast, den musste du machen, Kerstin. Und zum Glück habe ich tatsächlich auch weitergemacht und nicht dieses Mikro in Thailand einfach zur Seite gestellt, weil seitdem wirklich so unfassbar viel Schönes passiert ist. Zum einen habe ich direkt danach ein Erfolgserlebnis gehabt, weil der Podcast in den Apple-Charts ganz oben eingestiegen ist. Aber was noch viel, viel wichtiger ist und mir wirklich noch unfassbar mehr gibt, ist, dass einfach ganz tolle Menschen sich über die letzten drei Jahre hier versammelt haben, um den Podcast natürlich auch auf LinkedIn, auf Instagram, so in der ganzen Community. Und ich bin wirklich so unfassbar dankbar über jede... Nachricht, Bewertung und die lieben Worte in den Bewertungskommentaren. Also das gibt immer ganz, ganz viel Aufschwung und Antrieb weiterzumachen, ganz viel Energie. Ich habe auch einige von den Podcast-Bewertungen mir tatsächlich ausgedruckt und ich habe hinter meinem PC an der Wand so eine Erfolgskollage. Da hänge ich dann bestimmte Nachrichten, die ich mir ausgedruckt habe, auf entweder so Nachrichten oder ähm, Kundenstimmen nach meinem Coaching oder eben auch Podcast-Bewertungen, die mich sehr bewegen. Und wann immer ich mal so ein bisschen so eine so eine Downphase phase habe, wo ich mir denke, oh, das ist gerade irgendwie so anstrengend oder die Technik nervt mich mal wieder oder wie auch immer, dann luke ich da mit einem Auge drauf und erinnere mich wieder, warum ich das mache, dass ich das für dich mache, für euch mache und ähm, mir das einfach auch so viel Freude schenkt, um Austausch zu sein und die Veränderung bei den Menschen zu spüren. Und ja, ich freue mich natürlich auch über die letzten 100 Folgen, ganz, ganz tolle Menschen ähm, kennengelernt zu haben, interviewen zu dürfen und ähm, ganz viel Kontakt mit euch auch zu haben über Instagram, E-Mails, LinkedIn, wo auch immer und zu hören, was euch bewegt. Mit einigen von euch natürlich auch im Coaching richtig intensiv gearbeitet zu haben, da wirklich geklärt zu haben, was euch beruflich glücklich macht. Und ja, ich habe natürlich auch jetzt keine Ahnung, wohin der Podcast mich noch bringen wird, uns alle noch hinbringen wird und vielleicht auch welchen Einfluss er auf die Arbeitswelt hat. Aber ich vertraue darauf, das habe ich von Anfang an getan und ähm, an mich und mein Vorhaben geglaubt, wenn auch nicht hundertprozentig in jeder einzelnen Sekunde. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das ganz ehrlich zu sagen. Aber auch nochmal für dich, das ist schon mal so der erste mm, Mindset-Hack oder die erste Mindset-Stärkung, die ich dir mitgeben möchte. Vertraue auf dich, vertraue auf dein Bauchgefühl. Glaube an deine Ideen, glaube an dein Vorhaben und zwar noch, bevor es alle anderen tun. Du bist dein Fan Nummer eins, Fan der ersten Stunde. Und ja, natürlich gibt es manchmal vielleicht auch einen kleinen Zweiflermoment. Moment. Aber vertraue wirklich auf das, was dich begeistert, was dich loslaufen lässt und mach es einfach. Mach weiter, gib nicht auf, auch wenn vielleicht mal ein paar trübe Tage kommen oder trübe Stunden. Und ja, einfach immer weitermachen. Vor drei Jahren ungefähr bin ich hier angetreten mit der Folge 0 und ich habe mir die auch nochmal angehört. Das war auch sehr spannend, nach über drei Jahren mal wieder meine Folge 0 anzuhören. Und da hatte ich ja gesagt, dass der Podcast hier für Sinn und Selbstverwirklichung steht und das zu tun, vor allem auch natürlich beruflich, was du wirklich willst und dass du so sein kannst, wie du auch wirklich bist. Wenn ich hier jetzt eine Zwischenbilanz ziehen sollte, und das wollte ich heute eigentlich auch, muss ich zugeben, dass mir das ziemlich schwerfällt, weil ich glaube, dass es einfacher geworden ist, als 2019, Sinn in der Arbeit zu finden, man selbst zu sein und beruflich auch das zu tun, was wir wirklich tun wollen, weil sich einfach extrem viel getan hat und es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt und natürlich auch Hilfestellungen. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass wir es so viel dringender benötigen als vor drei Jahren. Also wir brauchen mehr Menschen, die beruflich das tun, was, wir, was sie wirklich wollen. Und wir brauchen mehr Menschen, die wirklich so sind, wie sie wirklich sind. Also irgendwie sehe ich es optimistisch und gleichzeitig viel dringender als am Anfang des Podcasts. Vor einer Woche, glaube ich, ist das jetzt her ungefähr, habe ich ja auch auf LinkedIn einen Beitrag gepostet und den natürlich auch auf Instagram geteilt, der wirklich viral gegangen ist. Er hatte zum Thema meine Erfahrung, in der ich beschrieben habe, dass ich selbstbewusst war mein ganzes Leben lang und dann aber die Arbeitswelt kam und mein Selbstbewusstsein extrem drunter gelitten hat und sich extrem abgebaut hat. Und dieser Beitrag ist absolut viral gegangen. Ich glaube, wir sind es bei zwei Millionen Ansichten und irgendwie 25.000 Likes, 900 Kommentare. Also viel zu krass, um es irgendwie auch heute immer noch zu realisieren. Und ich muss sagen, ich freue mich total. Natürlich ist das ein abgefahrenes Gefühl, wenn man merkt, wie viel positive Resonanz da einem entgegenschwingt und was da alles so passiert, wenn man einfach nur ein paar Zeilen ins Internet stellt oder auf LinkedIn stellt. Und gleichzeitig muss ich sagen, macht es mich natürlich auch absolut betroffen, weil es mir zeigt und ich mit so vielen Menschen jetzt auch durch diesen Beitrag im Austausch war, die sich eben ganz genauso fühlen und auch das Gefühl haben oder diese Erfahrung gemacht haben, dass sie eigentlich vor der Arbeitswelt selbstbewusster waren als dann beim Arbeiten oder vielleicht auch als heute noch. Und das ist natürlich einfach richtig, richtig scheiße, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ganz, ganz ehrlich. Ähm, weil es mir zeigt, dass ein großer Teil, vielleicht sogar auch ein großer also wirklich der Großteil von uns ähm, in der Arbeitengesellschaft sich einfach nicht wohlfühlt beim Arbeiten. Und das ist tatsächlich dann irgendwo die bittere Wahrheit, der wir auch ins Auge schauen müssen. Und für mich macht das das Ganze quasi noch bitterer, weil wir den Großteil unserer Wachlebenszeit, also die Zeit, wo wir wirklich wach sind und nicht schlafen, die verbringen wir einfach hauptsächlich mit Arbeit. Und wenn sich da dann sehr, sehr viele Menschen nicht wohlfühlen, ist das halt unterm Strich einfach Richtiger Mist. Aber ich möchte natürlich die Jubiläumsfolge jetzt nicht dafür nutzen, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh mein Gott, das ist ja alles so grausam und unglücklich werden. Vielmehr möchte ich diesen Moment nutzen, um eine Haltung vielleicht auch ähm, vorzustellen, die an die Hand zu geben, als Idee einfach mal in den Ring zu werfen, dass wir einfach in diese Haltung kommen können von okay gut, bis hierhin und nicht weiter, auch wenn ich mich so fühle, ich mache jetzt nicht mehr mit, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Verstellen und nicht das zu tun, was ich eigentlich will und nicht der Mensch zu sein, der ich eigentlich bin, ich mache nicht mehr mit, es reicht mir jetzt. Und diese Haltung, diese Attitude, wenn, wenn jeder und jede von uns auch nur so ein klitzekleinen Funken davon in sich trägt und diese Haltung umsetzt und ein bisschen davon mehr rauslässt oder andere damit ansteckt, dann wird sich auf jeden Fall etwas verändern. Aber es braucht tatsächlich uns alle, jeder von uns, der ein bisschen da hilft, diese Arbeitswelt menschlicher, netter und authentischer zu machen. Und ganz wichtig für mich ist auch, dass nochmal zu betonen, dass die Veränderung manchmal ja wie so ein riesengroßer Berg vor uns steht und wenn da manchmal davorstehen, das passiert mir ehrlich gesagt auch immer noch. Und obwohl ich ganz viel natürlich auch Mindset-Arbeit gemacht habe, passiert mir das immer noch, dass ich manchmal eine Idee habe und dann sehe ich diese Idee als riesengroßen Berg vor mir und denke mir so, ach du meine Güte, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Und das ist so wichtig, sich dann wieder dran zu erinnern, okay, geh erstmal den allerersten Schritt, guck dir die erste Etappe auf diesem Berg an, nicht die ganze Spitze da oben, sondern erstmal die erste Etappe, spring da drauf, geh den ersten Schritt weil wir einfach ganz oft wirklich dieses große, große sehen und gar nicht erst losgehen, weil wir dann unten vor diesem Berg stehen und dann denken, ach, wie genau komme ich denn jetzt auch da ganz nach oben? Ich will das ja wissen. Ich möchte jetzt schon alles irgendwie optimieren, mir zurechtlegen, mich auch vorbereiten. Und ich glaube ganz ehrlich, dass genau diese Haltung, dieses viel zu viel Nachdenken, viel zu verkopft sein, so ein bisschen das Leid von Menschen ist, die einen A, hohen Anspruch an sich haben und B, einfach auch einen smarten Kopf, weil dieser Kopf auf ganz viele Ideen kommt und Möglichkeiten und Dinge, die es zu beachten gibt, bevor man denn eigentlich losmarschiert. Und deshalb fällt es uns, glaube ich, manchmal auf die Füße, dass wir zu viel nachdenken und zu wenig machen, zu wenig einfach mal ausprobieren. Ich sage das für dich an dieser Stelle und ich sage es auch ehrlich gesagt für mich nochmal an dieser Stelle. Einfach mal machen, einfach mal starten, ausprobieren und den ersten Schritt, in Richtung erster Etappe einfach mal loszugehen. Und damit das jetzt natürlich nicht einfach nur so theoretisch hier im Raum stehen bleibt, kannst du dir vielleicht auch nochmal überlegen, vielleicht auch gleich nochmal den Podcast kurz pausieren und aufschreiben, was ist denn die eine Sache, die du wirklich ab jetzt tun kannst, konkret unternehmen kannst, um wieder mehr du selbst zu sein und um wieder mehr das zu tun, was du wirklich willst und fass es hier super gerne ganz konkret zusammen, ist es, dass du sagst, okay, ab jetzt versuche ich alle... Telefonkonferenzen, die nach, keine Ahnung, 17.30 Uhr oder so reinkommen, abzusagen. Oder ich blocke mir meinen Kalender an einem Tag in der Woche, wo ich dann weiß, okay, das ist jetzt ein Abend für mich und dann lasse ich nichts dran kommen. Das ist nämlich genauso wichtig, wie wenn ich da jetzt Tennis oder Yoga oder was auch immer hätte. Vielleicht ist es aber auch wieder, dass du ein bestimmtes Kleidungsstück oder ein bestimmtes Accessoire oder was auch immer wieder anziehen möchtest, was du eigentlich dachtest, nee, das gehört jetzt nicht so in den beruflichen Kontext, wo du sagst, nee, das bin aber ich, das ist authentisch. Und ich ziehe das jetzt einfach wieder an. Vielleicht ist es aber auch, dass du mal wieder ein Buch oder eine Zeitschrift lesen möchtest, die dich wirklich interessiert. Ich habe am Anfang meiner Berufskarriere eine ganze Weile lang gedacht, dass ich muss jetzt irgendwie Managermagazin oder sonst irgendwas lesen. Und ich hatte das ja schon mal hier im Podcast geteilt. Es ist natürlich nichts Falsches mit diesen Magazinen, Zeitschriften, wie auch immer. Aber wirklich zu prüfen, interessiert es dich wirklich oder machst du es, weil du glaubst, dass man das so machen muss? Und wenn du sagst, obwohl du, keine Ahnung, irgendwie 50 Jahre alt bist und du hast trotzdem noch Bock, dir so ein, wie heißen die denn, diese Comic-Hefte von Donald Duck ähm, irgendwie zu kaufen, die ist manchmal, ich glaube, die liegen doch manchmal im Supermarkt an der Kasse oder sowas zum Kaufen, ja, dann mach das. Das ist doch geil, wenn du Bock hast, irgendwie Comics zu lesen, mach es, lese einfach das, worauf du Lust hast. Oder vielleicht auch Filme zu schauen. Vielleicht hast du auch Bock irgendwie, weiß nicht, deinen Lieblings-Disney-Streifen wieder zu gucken. Hast das ganz, ganz lange nicht gemacht, weil du denkst, oh nee, so als Erwachsener das, das macht man doch nicht mehr so. Oder vielleicht auch irgendeine Musik zu hören, die du früher gerne gehört hast. Es kann alles Mögliche sein. Aber ganz wichtig, mach, mach es, mach es wieder. Und ja, es muss auch nicht unbedingt etwas nach außen sein. Ne? Das muss jetzt nicht irgendwie eine Klamotte sein oder ein ganz anderes Verhalten oder dass du jetzt, weiß nicht, dem äh, Chef gefühlt verbal an die Gurgel gehst, um endlich deinen Punkt zu verteidigen. Das meine ich auch gar nicht. Vielleicht ist es auch erstmal etwas, was du wirklich nur für dich tust im Inneren oder im privaten Bereich, um wieder mehr zu dir zu finden und wirklich mehr das zu tun, was du wirklich willst. Und dann kannst du peu à peu nach und nach einfach immer mehr davon aufschalten, immer mehr dich ausprobieren, ähm, immer mehr wieder du selbst sein und das zu tun, was du wirklich möchtest und natürlich auch gern andere ein bisschen damit anstecken, das finde ich auch ganz schön und andere tatsächlich auch ermutigen, das Gleiche zu tun und vor allem ganz, ganz wichtig finde ich das auch, wenn wir im Arbeitsumfeld junge Menschen um uns haben, also Praktikanten, Auszubildende, duale Studenten, Berufseinsteiger, dass wir denen das auch mit auf den Weg geben, weil ich glaube, jeder von uns kann sich noch sehr gut daran erinnern, wenn du nicht vielleicht gerade in dieser Phase bist, schon, sondern schon ein bisschen weiter im Berufsleben angekommen, wie es war, da ganz neu irgendwie in diese Arbeitswelt reinzuhüpfen und wie sehr man doch das Gefühl hatte, dass man da irgendwie jetzt anders vielleicht sich kleiden muss, äh, sich anders geben muss, wie das eigentlich funktioniert und dass sich das manchmal auch sehr verunsichernd angefühlt hat. Ja, ich glaube, wir müssen unbedingt, egal ob es jetzt äh, Berufseinsteiger sind oder ob wir schon ein bisschen fortgeschrittener sind, wir müssen uns gegenseitig ganz viel ermutigen und stärken, authentisch und wir selbst sein zu dürfen. Und ein weiterer Punkt, der mir einfällt, das hatte ich auch in der Folge 0 gesagt, ähm, erfolgreich zu sein und sich erfolgreich zu fühlen, ist nicht immer das Gleiche. Und wenn ich heute darüber nachdenke, woher eigentlich diese diese mh, Diskrepanz kommt, dieser Platz dazwischen, zwischen ich bin doch erfolgreich, aber ich fühle mich nicht erfolgreich, was ist denn eigentlich diese Lücke, die dazwischen steht, ist das sehr, sehr oft und ich glaube der größte Hauptgrund, dass wir nicht wir selbst sind und eben nicht das tun, was wir wirklich wollen und uns nicht so verhalten, wie wir eigentlich auch sind und uns verhalten wollen. In den letzten Wochen habe ich tatsächlich auch viele Coaching-Erstgespräche geführt, gerade auch durch diese LinkedIn-Welle. Ich musste jetzt auch meinen Erstgesprächskalender schließen, weil es einfach zu viel geworden ist und ich absolut ausgebucht bin. Ähm es gibt aber, genau, ähm, by the way, es gibt aber auch eine Warteliste, falls jetzt irgendjemand sagt, oh Mist, ich möchte aber, dann trage dich einfach auf die Warteliste ein. Und ähm, genau, sobald wieder Platz ist, mache ich dann natürlich auf und kontaktiere natürlich die Menschen, die auf der Warteliste sich eingetragen haben. Aber genau, ich habe viele Erstgespräche, zurück zum Thema, viele Erstgespräche geführt in den letzten Tagen und auch Wochen. Und eine Frage, die da aufgetaucht ist, die mir jetzt auch nochmal für diese Folge hier eingefallen ist, mh, war... Was genau finden die Menschen denn nach dem Coaching raus? Also wie geht es konkret weiter? Und die Frage, die wirklich eine sehr, sehr gute Frage ist, zielt sich, glaube ich, ein bisschen darauf ab, auf was bedeutet es denn konkret, glücklich zu sein im Beruf? Also muss ich dann alles verändern? Muss ich dann den Job wechseln? Muss ich dann die Firma wechseln? Und wenn du mich hier kennst und schon ein paar Folgen zugehört hast, dann kennst du vielleicht jetzt auch schon meine Antwort und weißt, oh, das wird bestimmt keine Pauschalantwort von den Kerstin werden, sondern wieder was differenziert ist, weil ja, es kommt wirklich drauf an und es ist sehr, sehr individuell, weil wir Menschen natürlich komplett unterschiedlich sind, unsere Situationen ganz unterschiedlich sind und manche natürlich, sag ich mal, absolut im komplett unpassenden Jobumfeld und Beruf sind und andere... Ja, da hakt vielleicht noch, sag ich mal so, an einer Ecke. Und wenn man die so ein bisschen anders gestaltet, dann passt das auch alles wieder. Es kann wirklich alles sein. Und ich dachte, das ist vielleicht auch hier für den Podcast nochmal spannend, was so im Coaching tatsächlich auch passiert, wenn man die Frage für sich löst, was macht mich denn beruflich glücklich? Also es gibt am Ende ähm, das Ergebnis nach dem Coaching, dass einige Menschen innerhalb der Firma einfach wechseln, vielleicht auch sagen, ich mag den Arbeitgeber total gerne, aber der Bereich, in dem ich arbeite, also die Abteilung vielleicht, das ist einfach nicht so das, was zu mir passt. Einige wechseln auch das Unternehmen, gehen quasi in ein anderes Unternehmen, bleiben aber in der gleichen Branche. Andere wechseln auch in eine ganz andere Branche, sind danach als Quereinsteiger unterwegs, studieren vielleicht auch noch nebenbei wirklich was Neues. Einige Menschen gehen in die Teilselbstständigkeit, andere direkt in eine volle Selbstständigkeit, andere sagen, ich möchte nicht mehr äh, selbstständig sein und ich gehe in ein Angestelltenverhältnis. Also es ist wirklich alles Mögliche, ja, was da passieren kann und was ich jetzt auch schon ähm, erleben durfte. Es gibt auch manchmal auch zum Beispiel den Fall, dass jemand vielleicht selbstständig ist und einfach den Fokus seiner Arbeit und die Positionierung verändert, dass es da einfach besser passt. Also ja, das ist einfach so, so vielseitig, wie wir Menschen auch sind. Und was auch sein kann, ist tatsächlich, dass man im gleichen Job bleibt und einfach schaut, dass man um andere Projekte bittet und die Gestaltungsmöglichkeit, die da ist. Es gibt ja auch immer so ein paar Sachen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen kleiner sind, die wir tun können, die uns den Job doch, sag ich mal, erträglicher und passender machen und ähm, eher uns entsprechen, die wir auch nutzen können. Und äh, das ist natürlich auch immer ein ganz guter Hebel, da wirklich zu schauen, okay, was kann ich eigentlich machen welche gestaltungsmöglichkeiten habe ich von meinem arbeitgeber von meinem chef und äh, das natürlich so anzupassen wie es für mich auch konkret passt ich weiß das ist jetzt so ein bisschen abstrakt aber tatsächlich sind wir menschen ja wirklich ganz ganz individuell und daher ist es äh, schwierig dann immer so auf auf alle konkreten fälle einzugehen aber es kann sowas sein wie dass man vielleicht auch ähm, sagt ich möchte mehr für meine kinder da sein ich gehe vielleicht in eine teilzeitoption oder ich gehe einfach mh, nochmal mehr ran an die Flexibilität, die ich ja eigentlich vom Arbeitgeber habe. Also eigentlich kann ich flexibler sein, als ich das jetzt gerade ausnutze äh, und da vielleicht nochmal das mehr zu aktivieren der andere Fall ist vielleicht auch, hatte ich auch schon im Coaching, dass man weniger für die Kinder da sein möchte. Und das meine ich jetzt natürlich nicht so, dass man seine Kinder vernachlässigt, sondern vielleicht, wenn sie schon groß sind, ne? irgendwie weiß nicht, 16, 17, 18, älter, wie auch immer. Und man merkt, okay, ich werde eigentlich gar nicht mehr so jetzt vollumfänglich gebraucht. Und jetzt ist wieder Zeit, sich mehr um mich zu kümmern, um meine Projekte und zu schauen, okay, was, was ist denn für mich jetzt eigentlich noch da draußen? Worauf habe ich jetzt noch Lust beruflich? Und an diesem Punkt ist es mir nochmal ganz, ganz wichtig und liegt mir ganz, sagt man, groß am Herzen, stark, nah am Herzen, nah am Herzen. Danke. Ich bin manchmal so schlecht in diese Redenwendungen, aber okay, das wirst du jetzt wahrscheinlich auch wissen, wenn du schon länger dabei bist. Also, was ich eigentlich sagen möchte, ist ja vielleicht auch nochmal spannend, in, ähm, in diesem Prozess, wo man wirklich herausfindet, was einen beruflich glücklich macht, was da vielleicht auch so die größte Transformation ist auf diesem Weg dorthin. Es geht nämlich nicht darum, zu sagen, ne, ich arbeite jetzt Unternehmen in Unternehmen A oder B oder zu sagen, ich habe Jobtitel B oder C, sondern es geht wirklich im Kern darum, und das ist auch wirklich der Kern des Coaching-Prozesses, wirklich darum zu gucken, was möchte ich eigentlich? Das wieder herauszufinden, dafür vor allem auch wieder ein Gespür zu entwickeln, weil wir ganz, ganz oft einfach von außen, ne, durch irgendwie Schule, Gesellschaft, ganz viel gelernt haben, wie etwas zu sein hat, wie ein erfolgreicher Beruf aussieht, wie ein glückliches Privatleben aussieht, wie man sich kleidet, wenn man erfolgreich im Beruf ist. Da gibt es einfach ganz, ganz viel, was uns so nahegebracht wurde. Und ähm, es ist nicht immer einfach, da wieder zurückzufinden und für sich selbst ganz klar zu sein, was möchte ich eigentlich, was ist meins und was ist das, was die anderen vielleicht für mich wollen oder was die anderen sagen, wie jenes funktioniert. Und ja, das ist wirklich nicht immer ganz einfach. Ähm, für mich gibt es da auch immer wieder Lernfelder und mir ist klar geworden, gerade auch über die letzten Jahre und auch über die letzten drei Jahre nochmal ganz, ganz mh, stark, dass ich zum Beispiel persönlich überhaupt keine business Politics mag. Also diese Politik von Unternehmen ähm, oder in Unternehmen zwischenmenschlich gibt es aber natürlich manchmal genauso in der selbstständigen Welt oder unter Podcastern oder wie auch immer. Ne? Also überall, wo Menschen sind, ist es manchmal eben ein bisschen politisch. Ich mag auch keinen smalltalk und was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht ausstehen kann, wenn wir gerade über den Podcast sprechen, sind ähm, Podcast-Anfragen. Also Menschen, die einfach gerne ähm, Interviewgast im hier im Podcast sein möchten, von denen ich direkt rauslese aus der Anfrage. Das sind so richtig Copy-Paste, ne? so einmal geschrieben. Irgendwie so, ja, ich finde deine Haltung und dein Podcast so toll, wo du ungefähr denkst, naja, gut, super. Das sagt einfach so null etwas Explizites über mich oder meinen Podcast aus. Es ist einfach einmal geschrieben, an alle möglichen geschickt. Und ich merke wirklich aus diesem Text, und ich weiß, hier sind viele, viele Menschen dabei, die auch ein sehr gutes Gespür und eine gute Antenne für sowas haben. Und ich merke es, dass einfach in dieser Anfrage weder meine Person noch meine Arbeit irgendeine Rolle spielt, sondern jemand möchte hier einfach aus PR-Gründen ähm, in den Podcast oder möchte einfach meine Reichweite nutzen zu seinem eigenen Vorteil. Und inzwischen... Das äh, mache ich mittlerweile auch so, dass ich es wirklich ganz klar und deutlich und ehrlich natürlich trotzdem wertschätzend kommuniziere, dass mein Bauchgefühl bei dieser Frage einfach nicht passt, weil, und ich begründe das auch, weil ich nämlich in jeglicher Kommunikation und immer, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite oder wenn ich auf Menschen treffe, ist mir die ehrliche Wertschätzung des anderen sehr, sehr wichtig. Und das war auch tatsächlich auch ein Weg, bis ich das für mich erstmal so klar hatte, und bis ich es natürlich auch so klar kommunizieren konnte. Und auch hier nochmal ganz, ganz wichtig, das geht vielleicht auch nicht immer so ganz ehrlich zu kommunizieren. Das ist mir absolut bewusst. Ich möchte das ja natürlich äh, Inspiration nochmal ein bisschen versprühen, aber es soll auch realistisch sein und vor allem die jetzt irgendwie kurz bis langfristig nicht schaden. Ich weiß in meinem eigenen Rückblick, dass ich bei einigen Jobs auch viel schneller hätte absagen sollen, vielleicht nicht mit der offenen und ehrlichen Antwort. Ne? Das geht, glaube ich, manchmal, manchmal geht es nicht. Ähm, in einigen Situationen war es wohl auf jeden Fall besser, die ganz ehrliche Begründung dann auch eher bei mir zu lassen. Und es gibt tatsächlich keine Meisterlösung, dass ich dir jetzt auch hier sagen kann, okay, mach es immer so, so ist immer alles perfekt, sag immer deine Meinung oder sag dann und dann deine Meinung nicht. Ähm, das ist natürlich auch ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, das Einzige, ähm, was ich dir mitgeben kann, was immer gilt und glaube ich, der beste Kompass ist für dich, ist wirklich, hör auf dein Gefühl. Du hast hundertprozentig ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, dass du jetzt weißt, okay, entweder kann ich hier jetzt mal wirklich den Raum nehmen, zu mir stehen und da ja vielleicht auch so ein, ähm, wie sagt man, so, eine, ähm, so ein Zeichen setzen. Oder... Ich merke, na naja, okay, das läuft jetzt einfach so. Das ist jetzt irgendwie für mich besser, wenn ich einfach mal kurz sage, nee, passt gerade nicht so. Und die zwei Sätze, warum es nicht passt, lasse ich einfach gerade mal bei mir, weil es wird vielleicht hinten raus einfach mehr Stress verursachen. Ähm, ja, genau. Aber wichtig ist, hör auf dein Gefühl. Das ist wirklich der aller allerbeste Kompass. Und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, also privater Art meine ich, sowas wie Freundschaften, ist es ist tatsächlich und das ist für mich auch ähm, noch nicht sehr, sehr lange der Fall, dass es auch enorm hilft, einfach ganz offen und ehrlich und trotzdem wertschätzen. Das ist mir auch immer sehr wichtig, mh, dem anderen mitzuteilen, wenn uns vielleicht etwas gerade nicht so gut gefällt oder nicht so gut tut oder ähm, ja, da einfach wirklich ehrlich zu kommunizieren. Das, äh, den letzten Punkt, den ich jetzt nochmal ansprechen wollte, habe ich ja vorhin auch so ein bisschen so angeteasert, ist, ähm, welche Haltung eigentlich hilft, dass wir wirklich Sinn in unserer Arbeit erkennen. Und die Antwort dazu ist, dass unser Weg, unsere Arbeit, die Erfahrungen und Entscheidungen, die wir treffen Tag für Tag und im Laufe unseres Lebens immer nur rückwirkend Sinn machen. Das heißt, wir erkennen Sinn nur, in der Vergangenheit, wenn wir zurückschauen und auch aus diesem Grund ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unserer Intuition folgen und wenn wir vielleicht mal merken, wir interessieren uns für irgendein Thema, das vielleicht in so ein komplett anderes Feld geht, dass wir dem auch nachgehen, das einfach mal machen und am Ende wird das schon Sinn haben, warum uns das in diesem Moment vielleicht eingefallen ist oder interessiert hat. Und eine ganz gute Geschichte dazu, ein sehr, sehr gutes Beispiel dazu ist tatsächlich ähm, oder war Steve Jobs. Er hat sich ja irgendwann, ich glaube, das war in der Uni, ähm, total in Kalligraphie verliebt und war ganz begeistert von, diesen, von dieser Kunst, von dieser Ästhetik einfach so wunderschön zu schreiben. Und am Ende war das ein ganz, ganz wichtiger und wahrscheinlich sogar ein essentieller Teil und Grund, warum die Apple-Produkte von heute immer noch so schön sind und warum sie wirklich eingeschlagen sind wie eine Bombe und so eine richtig krasse Begehrlichkeit bei den Kunden geweckt haben und ja bis heute auch wecken. Es gibt um ein Zitat, das ich gleich teile, unterschiedliche Geschichten. Ich kenne natürlich äh, oder ich kannte Steve Jobs nicht. ne? Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie genau das jetzt äh, zustande gekommen ist. Aber ich habe das auch schon öfters gehört, dass ähm, bevor der iPad äh, nicht der iPad, <lacht> der iPod, also dieser kleine Musikplayer, dieser MP3-Player quasi, bevor der entstanden ist, dass er wohl zu einem Team von Produktdesignern gesagt haben soll, wie es hat, vielleicht war es auch in einem anderen o Kontext, aber ähm, das, das Wichtige würde gleich trotzdem rüberkommen. Er soll wohl gesagt haben, ähm, designt ein ähm, Musicplayer, also ein, wie sagt man denn, Musikspieler, nein, keine Ahnung, egal, du wirst schon wissen, was ich meine, ähm, der so gut aussieht, dass man dran lecken möchte. Und am Ende kam daraus dieser iPod raus. Du ähm, kennst wahrscheinlich noch dieses kleine flache Ding in diesen richtig schönen Farben. Und den gab es ja irgendwie in Türkis und in Pink und glaube ich in so einem Grün-Gelb. Also das war ja wirklich so ein Hingucker und es war einfach so schön und cool und attraktiv und ästhetisch. Und deswegen hat es natürlich auch so eine Begehrlichkeit bewegt. Und wie gesagt, es geht um dieses Zitat, ob es jetzt genau der iPod war oder wie auch immer. Das ist jetzt, glaube ich, auch erstmal so sekundär, aber es geht darum, dass einfach diese Erfahrung und dieses Interesse und seine natürliche Neigung, was Ästhetik und Schönheit, sage ich mal, angeht, äh, wie zum Beispiel auch, was er in der Kalligrafie gefunden hat und für sich natürlich dadurch, dass er sich damit beschäftigt hat, nochmal sehr, sehr verstärkt hat, dass das am Ende der wichtigste Bestandteil war, dass Apple halt Apple geworden ist und auch so erfolgreich geworden ist. Und deshalb ist das finde ich eine sehr sehr schöne Geschichte, die uns daran erinnert, dass wenn wir das Leben so leben, wie wir wirklich wollen und wenn wir dem folgen, was uns anspricht, wenn wir natürlich einfach uns unseren Interessen und Neigungen hingeben, dann können wir am Ende tatsächlich Zusammenhänge erkennen und dann führt uns das auf jeden Fall auch dahin, wo wir hin sollen. Aber wir sehen diese Zusammenhänge und das Zusammenwirken von diesen ganzen Erfahrungen, Entscheidungen und Interessen auch tatsächlich nur rückwirkend ganz ganz wichtig und auch den Sinn erkennen wir dann nur rückwirkend. Also tatsächlich gehört es zu dieser zu diesem Element Sinn in der Arbeitswelt zu finden, auch ganz viel und das ist auch gleich gleichzeitig nochmal so eine so eine Mindset stärkung die ich dir gerne mitgeben möchte. Schmeiß dich voll nach vorne ins Leben rein, probier dich aus, lass dich leiten und folge einfach deinem Flow und deinen Interessen. Natürlich hat Sinn in der Arbeitswelt auch noch ganz viel mit, ähm, mit, mit, dem Purpose zu tun, natürlich, ne. Also das, was wir quasi als Purpose kennen, ähm, was, was tue ich für die Welt, was macht mir Spaß, wo sind meine Interessen und so weiter. Das hatte ich ja aber auch schon in einer anderen Podcast-Folge behandelt. Deswegen wollte ich hier nochmal einfach einen anderen Aspekt beleuchten und dich wirklich nochmal ermutigen, ja, dich ins Leben zu werfen und einfach das zu tun, auszuprobieren und einfach mal in die Themen reinzugucken, wo du einfach Lust zu hast. Ja. Das war Folge 100. Ich glaube es immer noch kaum. Ähm, ich würde mich jetzt sehr, sehr freuen, wenn du dir ein paar Minuten nimmst oder muss auch natürlich nicht gleich sofort sein, um nochmal... Ähm, in meine Shownotes zu gucken, da ist ja die, äh, der Link nochmal zu der Umfrage für diesen Podcast hier, was du dir da wünschst, aber natürlich auch nochmal zum Thema Herausforderungen in der Arbeitswelt, dass ich den Podcast natürlich bestmöglich so gestalten kann, dass er dich unterstützt und dass er für dich äh, wertvoll ist und bleibt. Und zur Feier des Tages, wenn du äh, nochmal Lust hast, auf entweder Apple iTunes, äh, nee, heißt gar nicht mehr Apple iTunes, heißt jetzt Apple Podcast oder Spotify, da kann man ja auch inzwischen bewerten, mir ein paar Sternchen zu hinterlassen für diesen Podcast oder vielleicht auch ein paar Worte, würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich wirklich riesig bei dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, für dein Hiersein. Viele von euch sind ja auch schon wirklich ganz, ganz lange mit dabei und ja, ich freue mich einfach über jeden und jede und ähm, ja, es ist schon fast, so ein, fast schon so ein Happy Birthday, obwohl heute ja gar nicht der Podcast-Geburtstag ist, aber irgendwie gefühlt trotzdem hängt das so ein bisschen in der Luft. Mach es dir auf jeden Fall schön gemütlich, nutze den Tag, ähm, lass dich auf alles ein, wo du Lust drauf hast. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge, Folge 101, das ist dann quasi die zweite Staffel. Da kann ich schon mal verraten, dass ich einen Podcast-Gast habe. Äh, wer mir auf Instagram folgt, wird vielleicht schon wissen, wer das ist. Das ist ein Mann und den kennt man vielleicht auch aus dem Fernsehen. Und äh, wir werden darüber sprechen, was man eigentlich machen kann, wenn man nett ist. Oder vielleicht auch zu nett. Und ob das einem hilft oder eher schadet, darüber sprechen wir dann ähm, in zwei Folgen, äh, in zwei Wochen in der nächsten Podcast-Folge. So, jetzt bin ich äh, schon ganz mit meinen Gedanken hier woanders. Und würde sagen, jetzt machen wir mal Schluss, bevor ich mich noch mehr verhaspel. Hab einen wundervollen Tag. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen zur Folge 101 äh, mit meinem Gast und dem Thema, was mache ich denn eigentlich, wenn ich nett oder zu nett vielleicht auch bin. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hab einen großartigen Tag. Bis ganz bald, deine Kerstin.